0: Есть в мире несколько стран, которые обычному человеку представляются синонимом тоталитаризма и отсутствия каких-либо гражданских свобод. Например, Северная Корея или режим Талибана в Афганистане. Или Иран. Жесткая диктатура одной партии, отсутствие сменяемости власти. Это все нам кажется главным атрибутом э, таких стран. И по ним мы измеряем свой режим. Ну типа, ну слава богу, у нас еще не как в Иране. Ну или типа, ну вот с принятием этого закона мы скатываемся куда-то в сторону Ирана. Так вот, в июле этого года в Иране прошли президентские выборы. На них победил консерватор Ибрахим Раиси. Самое интересное, что до э, определенного момента не было понятно, кто победит, представитель консерваторов или прогрессистов. Сам факт, что в Иране проходят достаточно конкурентные выборы президента из нескольких кандидатов, исход которых не очень-то предсказуем, способен повергнуть непосвященного человека в изумление. Как так? Шариатская страна и какие-то там еще выборы непонятные. Между тем, по некоторым индексам демократии, современный Иран даже превосходит Россию. Например, согласно популярному среди исследователей индексу ВИДЕМ, который анализирует режимы на соответствие сразу нескольким конце, концепциям демократии, в России хуже дела с либеральной и делиберативной демократией. Как же так вышло? Давайте попробуем разобраться и посмотрим, как все работает в Иране. Немного в историю придется углубиться. История Ирана чем-то похожа на историю Афганистана. Эта страна тоже обладает древней культурой и тоже никогда не была колонией, хоть и находилась в зависимости одновременно от Великобритании и России. Во время Второй мировой войны Иран даже был оккупирован СССР и Великобританией. Через него а, проходил один из маршрутов Ленд-Лиза. А после войны Сталин пытался установить на севере Ирана социалистический строй. Правда, ничего не получилось. С 1906 года Иран был парламентской монархией. В стране существовал парламент Меджлиз. Всеобщее избирательное право для мужчин было введено в 1911 году, что вообще-то даже очень неплохо для восточной страны. Женщины избирательные права получили в 1963 Однако реальная власть принадлежала шаху. Последний иранский шах Мухаммед Реза Пехлеви с 1963 года проводил в стране реформы, которые сам он называл «белой революцией». Этого, с одной стороны, требовали внутренние потребности модернизации Ирана. Большие экономические реформы начал проводить еще Масадык, первый демократически избранный премьер-министр. И в 1951 году он начал национализировать нефтяные месторождения британских и американских компаний. За что, правда, и был свергнут при участии спецслужб этих стран. С другой стороны, на шахский Иран давили его союзники, в первую очередь США, которые требовали проведения не только экономических, но и социальных реформ. Кстати, близость или союзные отношения с демократическими странами до сих пор играют важную роль в демократизации самых жестких автократий, а конфронтация с демократическим миром, наоборот, снижает шансы успешной демократизации. Было ликвидировано крупное помещающее землевладение. Иран начал активно использовать американскую военную и экономическую помощь и привлекать иностранный частный капитал. Растущие доходы от нефти использовались для проведения индустриализации. Иностранные специалисты строили заводы и фабрики. На базе использования иностранных технологий возникли новые отрасли. Нефть и химия, автомобилестроение – производство бытовой техники, металлургия. Начала реализовываться программа по ликвидации неграмотности. Была введена минимальная оплата труда, расширено социальное страхование э, населения. Именно к временам Белой революции относятся немногочисленные фотографии вестернизированного Ирана, где он был больше похож на современную Турцию, чем на тот Иран, к которому мы привыкли сегодня. Однако модернизация экономической сферы не сопровождалась политическими реформами и режим становился все более авторитарным. Конституция фактически перестала соблюдаться, в стране установилась единоличная диктатура шаха. Политическую оппозицию разгромили, а оппозиционное настроение в обществе жестоко подавлялись тайной полиции совак, сотрудники которой не гнушались, например, забивать гвозди в голову задержанным. К тому же радикальное огосударствование экономики разоряла мелких торговцев и ремесленников, которые традиционно были в иранских городах чем-то вроде среднего класса. Подливал тут масло в огонь и то, что шахт слишком демонстративно боролся с исламом, ведь именно священники стали лидерами первых протестов против Белой революции. Лидер иранских мусульман Аятолла, то есть высший священнослужитель Рухола Хомейни, в середине 60-х годов был выслан за границу и жил в соседнем Ираке. К концу 70-х против Шаха выступали и немногочисленные сторонники демократии, поддерживаемые Соединенными Штатами, и коммунисты из партии Туде, которых э, снабжал СССР, рассчитывая установить в Иране социалистический строй. И самое главное, шиитское духовенство. В своем желании установить жесткую персоналистскую диктатуру Шах со временем сделал своими врагами почти все социальные группы. И тут ему не помогла даже поддержка силовиков. Пожалуй, последней части общества, которая оставалась ему лояльной. В 1978 году Иран охватили массовые антишахские демонстрации. К концу года забастовки рабочих и студентов парализовали экономику. Армейские части, брошенные на подавление массовых выступлений, присоединились к демонстрантам, а потом военное командование и вовсе объявило о своем нейтралитете. Шах пытался идти на компромисс, назначил нового премьер-министра «Реформатора», и демонстративно казнил главу САВАК тайной полиции. Но было уже поздно. В январе 1979 года шах Мухаммед Реза сел за штурвал своего личного самолета и улетел из Ирана. А через две недели в Иран вернулся Аятала Хамени. Если у участвующих в протестах либералов и коммунистов и были какие-то планы на будущее Ирана, то реализовать их не удалось. Протест с самого начала возглавляли исламисты во главе с Хамейни. В марте 1979 года Иран был провозглашен Исламской республикой. Исламская республика Иран в своем нынешнем виде представляет собой неожиданное э, смешение демократии и теократии. С одной стороны, конституция гарантирует гражданам основные права и свободы. В стране официально существует многопартийная система, причем э, заставлять кого-то вступать в партию запрещено на уровне Конституции. Каденция президента жестко ограничена двумя сроками по четыре года, и президенты действительно меняются достаточно часто. Избранный в этом году Ибрахим э, Раиси – восьмой иранский президент с 1978 года. Причем выборы выглядят почти как настоящие. Конкурентная борьба, несколько кандидатов из разных партий. Хотя в Иране есть и светские органы власти, президент, правительство и парламент, в которых существует определенный плюрализм и конкурентность, но они находятся под жестким контролем исламского духовенства, которое следит за соблюдением исламских законов. Все законы и все институты в Иране действуют прямо по конституции в рамках исламского поля. И хотя формально в государстве и существует многопартийность, в реальности действует куча фильтров, чтобы в органы власти не попал никто, что подвергал бы сомнению нормы ислама. В целом, похоже на Россию. Только у нас таким критерием является критика Путина. Если ты не подвергаешь сомнению этот фундамент системы, тебе и подписи собирать просто, и в администрации президента договориться, и депутатом стать, даже если ты формально принадлежишь к оппозиции. Типа ЛДПР, СРК, КПРФ, новые люди. Ну Но, ладно, про Иран. Тут надо добавить, что Иран – страна с преимущественно шиитским населением, в то время как большая часть исламского мира относится к суннитам. Это одна из причин, почему политическая система Ирана так отличается, например, от монархии Персидского залива. Всякую власть шаха шииты считают легитимной только в том случае, если правление осуществляется в интересах шиитской общины. Шах Мухаммед Реза – который, э, стремясь укрепить свою власть и расширять свои полномочия, настроил против себя почти все иранское общество, этим критериям не соответствовал. Поэтому э, создаваемая после революции система власти должна была отвечать и современным принципам государственного устройства, и шиитским. Государством должны править наиболее одаренные исламские богословы по этой концепции. Это называется принципом вилаяты факих, или концепцией э, правления богословов. В западных СМИ его чаще называют властью Айятол или теократией. В нынешнем виде этот принцип разработал аятоллах Хамини. Но в принципе это не новая вещь. Для исламских стран со времен Средневековья было характерно большое влияние духовных лидеров, когда глава мусульман страны мог наложить вето на любой закон, издаваемый светскими властями. Хамейни лишь приспособил эту средневековую систему к современным реалиям. Рассмотрим, как это выглядит на практике. В Иране как бы президентская республика. Существует президент, который избирается народом на определенный срок. Президент формирует правительство, назначает министров и принимает основные государственные решения. Но при всем этом президент не является главой государства. Он всего лишь второе лицо. А возглавляет страну верховный лидер, по-персидски Рахбар. Первым Рахбаром стал как раз лидер исламской революции, это Аллах Амени. У нас Рахбара чаще всего как раз и называют просто аеталой. И это отчасти правда. Верховного лидера выбирают из высшего шиитского духовенства, из числа его наиболее авторитетных представителей. Ну как выбирают? Это не выборы в полном смысле. Это скорее конкурс. Отбирают Рахбара совет из 86 экспертов, из числа наиболее авторитетных мусульманских богословов. Для того, чтобы стать Рахбаром, священнику необходимо отвечать нескольким критериям. Богословская компетентность, безупречная нравственность и правильное политическое и социальное мировоззрение. По умолчанию предполагается, что таких людей в стране немного, а скорее всего, вообще всего один. Самый умный и самый духовный, а это Аллах. Если же этим критериям будет соответствовать несколько человек, предпочтение дается тому, кто обладает более сильным богословским и политическим мировоззрением. Правильным. Рахба разбирается пожизненно. И пока что выборы проходили только один раз, в 1989 году, после смерти Хамэнии. Когда избрали нынешнего верховного лидера Али Хамэнеи. Да, Али Хамэнеи уже 83 года, но он все еще остается у власти. Интересно, что Совет Экспертов избирается народом на прямых выборах. Это неназначаемая институция, такой мини-парламент. Из-за высокой роли, которую Совет играет в политической системе, он считается относительно независимым от остальных политических игроков. А по Конституции Совет даже имеет право отправить в отставку Рахбара. На уровне закона Рахбар выступает гарантом Конституции, исламского курса и суверенитета Ирана, а президент занимается текущими вопросами. При этом, как у гаранта, полномочия Рахбара весьма приличные. Рахбар не только является главой иранских шиитов, хотя уже это дает ему колоссальный авторитет и неформальную власть, Рахбар считается верховным главнокомандующим. Ему подчинены силовики, в том числе знаменитый корпус стража исламской революции, что-то типа смеси армии ОМОНа и штурмовиков-исламистов. Также Рахбар является главой судебной власти Ирана и в таком качестве может э, пересмотреть любой приговор и э, объявлять помилование. Но самое главное, Рахбар контролирует действия президента. Верховный лидер может наложить вето на любой закон и любой указ. В чрезвычайной ситуации Рахбар имеет право созвать ассамблею по определению государственной целесообразности, которая может ввести или отменить любые изменения Конституции. Поэтому полномочия Рахбара практически невозможно урезать на уровне закона. Он способен отменить любые такие изменения через ассамблею. Рахбар вправе даже сместить президента Ирана с поста если тот нарушит исламские законы. Реально, за весь период Исламской Республики Рахбар этим правом смещать президента еще ни разу не пользовался. Да и не нужно это на самом деле. Дело в том, что президент Ирана, конечно, избирается народом, но перед выборами все кандидаты на этот пост проходят тщательный отбор. А отбирают кандидатов и принимают решение о допуске до выборов опять-таки священники аятолы. Рахбар и подчиненный ему совет по охране Конституции, который состоит из 12 наиболее авторитетных богословов. А ятолы оценивают распорядительность и организационные способности кандидата в президенты, его биографию, набожность, религиозность и веру в основы Исламской Республики. Если все нормально, кандидатуру утверждает Рахбар и допускает до выборов. Как это все работает на практике, можно было увидеть на июньских выборах. Когда Ибрахим Раиси только баллотировался в президенты, шансы на победу у него были не очень высокие. По официальным соцопросам рейтинг у него был около 28%, в то время как у экс-президента Махмуда Ахмадиниджада он был 37%. Да и других кандидатов хватало. Но ни Ахмадинеджад, ни кто-то еще из сильных кандидатов, кроме РАИСИ, не прошел собеседование в Совете по охране Конституции. А после того, как Айатоллы отобрали четырех удобных кандидатов на выборах, Раиси набрал аж 72%. Вот такие вот выборы в Иране. Не обязательно, чтобы кандидат в президенты сам был духовным лицом. Ну то есть на этих выборах получилось вот так. И победил в итоге Богослов и бывший шариатский судья Раиси. Но вообще это не то чтобы норма. Например, Махмуд Ахмадинеджад, который был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы, и баллотировался сейчас, но не был допущен, был вполне себе светским человеком, инженером. Но в любом случае, во всех своих действиях президент должен будет находиться в жестких рамках системы Исламской Республики, и любое его решение может отклонить Рахбар. Примерно то же самое происходит и с иранским парламентом, Меджлисом Исламского Совета. Само по себе иранское парламентское законодательство достаточно демократично. Меджлис, состоящий из 290 членов, избирается прямым, открытым и тайным голосованием. Выборы в Меджлис, как и выборы президента, сопровождаются острой борьбой между различными политическими группировками. Во время выборов образуются объединения, коалиции, активизируется работа партии и даже создаются новые партии. То есть идет нормальная политическая жизнь. Ну, как будто бы обычная страна, с поправкой на то только, что все партии действуют в исламском поле. При этом полномочия уже избранного Меджлиса ограничены. На уровне Конституции опять же закреплено, что никакое решение Меджлиса не может противоречить принципам государственной религии, то есть шиитского ислама. А контролирует это Совет по охране Конституции, о котором я уже говорил. Совет проверяет каждый принятый Меджлисом закон на соответствие нормам ислама. Без утверждения Совета по охране Конституции ни один закон в Иране не может стать законом. Такой вот парламент. Кроме того, интересно, устроено в Иране и с политическими партиями. Формально там многопартийная система и свобода союзов. Но при этом прямо на уровне конституции зафиксировано, что право функционировать имеют только те партии, которые признают вот эти вот изложенные выше принципы Исламской Республики. Шиизм, признание правления богословов, шариата и так далее. Так что в Иране, конечно, есть несколько конкурирующих партий, но все они с нашей точки зрения принадлежат к одной идеологии. К исламистам, только с разными оттенками. Конечно, для самих иранцев разница, например, между совсем крайними клерикалами из ассоциации воинствующего духовенства, который принадлежит нынешний президент, и почти советской партии строителей Исламской Республики, в которой состоял прошлый президент Ирана, вполне себе очевидна. Но вообще-то все это столбы одной системы. Сегодня почти всегда основная интрига иранских выборов придут ли к власти консерваторы или прогрессисты. Причем нельзя сказать, что это не имеет никакой политической роли. Например, многие международники считают, что если бы в последние годы у власти не находился президент от прогрессивного крыла Хасан Рухани, Иран бы не пошел на заключение иранской ядерной сделки. Вот как-то так функционирует иранская теократия. Получается интересная ситуация, когда основная власть в стране находится в руках духовных лидеров, при этом существующие в стране республиканские институты подразумевают большую конкуренцию и сменяемость, чем та же российская автократия внутри своих этих институтов. Да, современный Иран это уже не та страна, которая была в конце 70-х годов. За 40 лет Исламской Республики все очень сильно изменилось. Причем далеко не в том ключе, в котором хотели и хотят аятоллы. Во многом э -э, изменения шли э -э, вопреки исламскому режиму. Общество сильно модернизировалось. Иран урбанизируется. За последние полвека процент горожан вырос с 27 до 73% и этих горожан не устраивает религиозный режим с откровенно средневековой идеологией и плановая экономика с постоянным дефицитом всего. Поэтому чем дальше, тем больше реалий исламской жизни противоречат официальной идеологии, и все меньше людей устраивает главенство ислама во всех сферах жизни. Особенно мало сочувствия к религиозным идеалам у молодежи, которая благодаря интернету уже прекрасно осведомлена о мире и о том, что есть много жизненных путей помимо исламского. Только вот власть в Иране находится у престарелых священников, которые еще шаха в свое время свергали и которые живут в реалиях 70-х годов. Поэтому иранский режим на желание народа меняться почти не реагирует. Иран постепенно ведет с Западом холодную войну, а Эталахом и Ини прямо называл США шайтаном. Подобной же риторике власти Ирана придерживаются и до сих пор. Нежелание становиться частью мирового сообщества и неэффективная, чрезмерно зарегулированная экономика – приводит к постоянным кризисам и дефицитам. И последние лет 10 в Иране растет недовольство. Первые лозунги против диктатуры аятол появились в июне 2009 года во время так называемого э, «зеленого движения». Тогда иранцы протестовали против того, что президент Ахмадинежад подтасовал результаты выборов. Но уже начались разговоры о том, что главный диктатор в стране не президент Арахбар. На более чем миллионной демонстрации в Тегеране Появились лозунги «Смерть диктатору», кем бы он ни был, религиозным лидером или светским. В 2010 году, в годовщину президентских выборов, на демонстрацию кампуса Тегеранского университета появились уже и более радикальные лозунги. А в 2018 году основным лозунгом протестов уже открыто стало «Рахбар диктатор». В общем, в сознании общества стали заметные изменения. Поэтому чем дальше, тем больше иранский народ будет требовать перемен. Последние несколько протестов властям Ирана удалось подавить силой. Но очевидно, что рано или поздно Ирану придется менять систему. Так что, как видите, со временем меняются даже самые суровые и заидеологизированные режимы. Однако, в отличие от путинской России, у Ирана можно предположить больше возможностей сделать этот процесс плавным и органичным. И в Иране, и в России демократические институты — это фасад, часто не имеющий реального наполнения. Но, как говорят большинство современных политических ученых, даже такие институты важны. В первую очередь, по той причине, что они являются как бы спящими институтами, но они готовы проснуться в эпоху трансформации. Так вот, если Россия после конституционной реформы 2020 года окончательно дрейфует в сторону персоналистской автократии, завязанной на одного человека, в Иране система выглядит более э, плюралистической. Это проявилось после смерти первого Рахбара, которая не стала началом конца иранской политической системы, а власть мирно перешла к следующему Рахбару. Видимо, стоит предположить, что в случае и его смерти система продолжит существовать в нынешней конфигурации, постепенно меняясь. У персоналистской же диктатуры намного меньше возможностей для мирной трансформации. В таких условиях физическое самочувствие одного человека становится решающим для политической системы, а будущая система после его смерти становится более туманным. Риски конфликтов и хаоса возрастают. Получается, что демократический потенциал России при путинизме в последние годы даже уступает теократическому Ирану, система которого долгое время считалась одной из самых жестких в мире. И с каждым шагом, укрепляющим персоналистскую автократию, Россия теряет свою э, историческую возможность на мирную демократизацию без конфликтов. Вот так вот. Если вы хотите смотреть больше роликов о политике и общественной жизни в других странах, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если еще не подписаны, ну и отметиться в комментариях. Видос все-таки не совсем обычный. Мы проконсультировались с многими экспертами, чтобы понять, как все устроено в Иране. Я надеюсь, что видос вам понравился. А еще напомню, что вы можете стать спонсором канала. С спонсором у нас доступны дополнительные возможности. Например, можно общаться в чате, где присутствую я или мои сотрудники. Можно предлагать темы для роликов, смотреть видео с бэкстейджа и вообще деньгами поддержать нашу общественно-политическую активность. Средства, которые мы получаем со спонсорства, мы используем для фонда, как мы называем, богоугодных дел. Это всякие наши общественные проекты. Я из них себе ничего не беру из денег спонсорства. Ну и на развитие канала тоже мы их используем. Так что становитесь спонсором. Ну, в общем, такие дела. До завтра или до послезавтра, может быть.